0: 大家好，今天我们讲一下怎么样取得资本，然后以及怎样在做取得资本的时候的决策。我们不讲会计，虽然说它属于会计知识。嗯，今天呢，我们的目标的听众呢是准备创业的自、呃，然后正在自雇的以及已经开始初步的经营的企业主。呃，当然，大家会会问说，为什么要做这样一个题目？说这个东西跟普通人有什么样的关系？呃，我我这样来说，我们现在可能很多人并不在自己经营一家企业，但是呢，我们在给别人做工作，给别人做工作的时候呢，我们会在积累自己的经验，然后积累更多的技能，呃，然后呢，我们还会有很多的自己的呃娱乐，然后，但是有些那种娱乐或者兴趣呢。它并不是完全的只能做娱乐的事情，然后很多的我们的兴趣点也本也形成了我们更多的技能，只不过这些技能在我们现在的岗位里可能用不上。然后当我们的年龄逐渐的增加，临近中年的时候，就会发现我们现在手上的技能已经远远超过普通企业的岗位的要求了，除非你是那种特别的人，说我只训练在我的岗位上的技能。有些公务员是这样子的，但是我相信很多人并不是这样子。大家有更多的呃兴趣点，然后又想要有更多的发展，这样我们的技能就会溢出。那么溢出的技能就会遇到一个情况，没有任何一个雇主能够给我们一个刚好合适的岗位，使得我们的技能都能用上。我们可能有一百二十种技能，但是实际上岗位只要求有四五种技能就足够了。那这样的情况下，就相当于我们的人力资本没有得到有效的利用。那么怎样才能使得我们的人力资本得到有效的运用？也就是说，让来赚到更多的钱呢？很简单，我们自己来创造自己最适合的岗位，也就是说，自己创立一家企业，或者说，呃，有可能我们做的很简单，我们只是一个咨询型的企业，然后我们只是为呃不同的我们的客户来提供咨询的服务，我们在。这个咨询服务的过程中，我们就可以利用起来我们各种不同的技能的组合，这样更有趣，然后也能赚到更多的钱。但是，无论说我们是作为咨询公司也好，还是我们作为一些经销商，然后分销分销商，然后呢，还有说是那些那个小规模的制造制造企业，或者说我们只是做人力派遣，我们都是需要资本。那我们需要资本的情况下。就一个判断，我到底应不应当去取得资本，我要取得多少，以及说我要以什么样的条件取得才合适，这就是今天我们要讲的内容。然后呢，显然呢，我们今天讲的内容是会计师啊、金融分析师、资深企业家已经完全了解了，所以说，如果你是这类的人啊，今天你可以马上跳过，那我们就赶快开始。所以第一点我们要讲是融资的主要方式以及优缺点，然后第二点呢，我们讲一下呃融资成本。最后呢，我们要讲是怎么样去计算，说什么呃什么样的情况下我们要融资，什么样的情况下不能融资？那首先我们讲一下融资的不同的类型。嗯、呃，第一点呢就是最简单的自身的积累，在我们工作的过程中，我们的工资拿出来一部分，然后存到银行里，这就是一种积累的方法。这种积累方法呢，它有它的好处，好处是我们不需要去归还，因为是自己的钱。然后呢，我们也没有收益率的压力。不像借款，借款的话我们一定要有。高于收益呃那个一借款利率的收益率，然后我们才能还得上钱。或者说呢，如果我们是引入外部的股东，外部股东就对我们有要求，说你你今年经营怎么这么差，为什么没有得到足够多的利润，然后跟我们分红。但实际上我们做企业一开始的时候社会比较艰难，然后但是比较艰难的原因是我们在获得知识。其实我们一开始积累的不是利润，我们一开始积累的是知识，只是这些知识没有办法当做利润分配而已。然后在之后我们才能赚大钱，所以说自身积累往往是前期很重要的一种资本，但是呢，它非常之稀少，因为它会占用我们的时间。我们晚，我们多积累一部分的钱，就意味着说我们要晚开始经营很很多很久的时间，几个月甚至一年两年，那么我们的时间的成本是非常之高的，所以说不能只靠自身积累，我们一定要要考虑有没有其他的资本可以来补充自身自身积累，使我们的企业快速发展。那第二种呢，就是私人借款。私人借款的话，它不是一个很呃很很 plausible 的方法，但是呢，你在需要的时候是必须要用。那为什么说前期我们常用这种手段呢？因为它不需要做任何的财务报表，也不需要任何其他的呃抵押物、质押物。只要说别人能够信得过我们这个人，那亲戚朋友刚好有钱，我就可以借来先用着，然后我们可以跟他签订一个。书面的契约，按照多少的利率还给他，嗯，利息和还给他本金。然后呢，但是有一个问题是，这容易影响人际关系。所以说，如果我们有更好的手段的时候，我们不会采用这种手段。特别是有些时候呢，呃，我们的亲戚朋友他们自己也会用钱，然后他们紧急需要用钱的就会来问说能不能把钱先还给我。那我们企业已经把钱投入买了机器设备，然后我们就不可能立刻拿出来钱还他。那么这也会影响人际关系。所以说。呃，只要我们有更好的手段的时候，我们不选这一种。那第三种呢，就是供应商的赊账，因为有很多的企业，他想要把自己的产品或者服务，呃，主要是产品卖到很多自己控制范围之外的地区。然后呢，他那些地区如果没有呃，不愿意自己去设立一个呃销售点，然后再雇更多的人去在那里驻店，那么他就他会去考虑说，有没有当地的分销商愿意去。呃，把我把我的商品放在他那里，然后卖出去之后再把钱给我。那么如果我们去做分销商，我们刚好跟这种供应商有认识，这是一种很好的方法，因为我们可以首先拿到货物，然后等到货卖掉之后再给他钱，不需要再加我们自己的资金。但是呢，前提就是有这样刚好认识的供应商可以做，所以不是所有人都可以选择。那接下来我们可以可以说一下银行透支。首先我们赚银行透支。或者说是那个 bank overdraft， 它是跟信用卡透支是有区别的。信用卡透支是针对个人的，它会它的利息是啊、呃、很疼的，它利率很高。然后呢，银行透支呢，往往它利率不会很高。银行会跟企业说 ，OK， 我跟你签，我我已经跟你交易这么久，我知道你你的情况，然后我可以给你多大一个额度，一百万、两百万，然后你可以花钱的时候，你可以花超过一百万、两百万，就是账户是会负数，但是不要负负过多，过多他们要罚。然后呢，利息不会很高，但是呢，在银行要求的时候就必须要偿还。所以说这种款项它利息不是很高，我们就可以我们可以使用临时性的周转来使用，是很好的一个选择。但是我们不能用它来做一个长期的投资，因为要长期投长期投资，当我们需要银行说要还钱的时候，我们没有钱还给他。那如果我们要做长期投资，选什么呢？么银行贷款是一个比较标准的手段。然后当然要跟我们的长期投资要进行匹配。例如说，如果我们要做一个五年期的投资，那比较合适一种方法就是我们借一笔五年期的贷款，这样每年我们就可以去归还它。等到贷款结束了，然后设备也用完了，然后下次我们再来一次，这样子匹配的时候会，嗯，不比较不容易出现现金流上的问题。当然需要考有特殊考虑，如果我们回款会很快，那么我们就可以缩短。贷款的期限，然后尽快的把钱还，掉，我们就可以少付一点利息。然后呢，另外一点就是关于呃呃利率的选择，利率选选择呢是有，因为常常我们会有固定利率和浮动利率两种手段。浮动利率的话，有的国家有自己的央行，然后如果我们是介入啊、呃、某些特殊的币种的时候，会有他们的一个固定市场上的浮动，他们的自己的市场的浮动利率，例如伦敦的 LIBOR 之类的利率。然后呢？很多的银行会愿意跟企业签订一个浮动利率的借款合同，呃，贷款、借款或者贷款合同。那么我们怎么样选择呢？如果我们的收入是跟呃利率是相关的，因为我们可能做跟金融相关的东西，刚好我们收入是跟也是跟我们跟客户那边是跟利率绑定，那么我们借款的时候最好我们也是跟利率绑定，这样子两边一块浮动，我们是利率上涨，我们收入和。利息的支出都会增加，然后利息下，呃，然后利率下降，我们两边都会减少，不会说出现不匹配，收入下降，然后利息支出还要上涨的情况，那那是非常危险的，因为那样有可能我们就还不上钱了。那那么如有些情况下，我们做实业的，利率跟我们关系不是很大，那我们就会选择用固定利率的方式，这样不会说啊，我们收入没有变化，然后因为基准利率一上升，然后我们要付的利息就增加，然后吃掉我们本来有的利润。那是很危险的一个情况。那除了利率之外呢，我们还有一些是关于外汇的。如果说我们在本国进行经营，然后但是呢，我们把产品卖到国外去，国外他们用美美金跟我们结算，然后呢，那我们贷款来去构建我们的存货的时候，就一个币种的选择的问题。如果我们贷款的时候选美金，那那这样是最好的。为什么贷款选美金？买，然后我们买好存货或者做好存货，把它卖出去，收到美金，然后我们拿到收到的美金的货款，还掉贷款的美金的货款，不会有任何的风险。那么如果说我们借款的时候借的是本币，然后但是我们收款的时候美金，那万一美金的汇率下跌了话，那么我们就有可能说收到来的货款，然后再去还本币的借款的时候不够了，或者说是至少说它会吃掉我们的一部分的利润。但如果你真的借不到美金的话，没有办法，没有那外汇的远期合约，然后没有互换，没有很多很多其他家的手段。如果有这种情况下，记得找一个合格的当地的会计师去询问。然后呢，银行贷款当然是有成本的啊。嗯，首先我们一定要有呃。财报，然后银行可能也会看说这家企业已经运营了多久，然后如果已经运营了很久，然后一直有正常的收款，的，银行就觉得我比较放心一点。然后当然也有，呃，有的说要抵押的房产、质押的黄金或者质押的票据，然后或者说要找人担保，找人担保的话，嗯、呃，如果找个人担保，基本上就等于跟他说，请把钱给我。嗯，但是呢，我们可以不找个人担保，我们可以找公司担保，因为有些是专门做担保公司的，我们要付一部分的钱给他，他就会给我们做担保，然后我们就可以借到钱了，这也是一种可行的手段，如果需要。嗯，然后呢？除了这些直接的借款之外，我们还有一些方式呢，是,是跟别人一起做生意，例如合伙企业。合伙企业的时候，有有时候一个人拥有的技能不是很完整，然后刚好有另外一个人的技能，我们可以互补一下。然后我自己的资本不是很高，他也可以带来资本来，然后我们就一起做。但是呢，合伙企业有一点风险是非常高的。如果合某一个合伙人他不诚实，他利用合伙企业的名义，然后出去借钱，借完之后卷钱跑路。那么剩下的合伙人是要以私人的资产来去偿还的，注意哦，是私人的资产，不是以企业的资产。所以说合伙企业如果选错了合伙人，风险非常之高。嗯，所以说呢，呃，如果顺便有很合适的人，他是一种筹资的手段，但是我们不会把它当做通用的筹筹资手段。那除此之外，我们最常见的就是开公司咯，开公司之后有一个比较好的。特征就是什么呢？我虽然说股东肯定会问我们说今年要分红多少红，但是我们万一没有办法分红的时候，股东不能申请说我们要把公司关掉，除非他足够人人数足够多，他可以申请关掉。他只要人数呃他的持股数不到一定的比例的时候，股东是没有办法随便说啊我要把公司关掉。嗯，那那这样子呢，就给我们经营者有更多的灵活性了。当然呢，融资成本是比较高的，因为我们不会说给一个固定利息，而是说最后一赚来的所有的钱要按比例分给其他的投资的股东。然后呢，合规成本也会比较高一点，每年我们要给公司注册处，每个国家都有点区别，可能叫不同的名字，我们要给公公司注册处，呃，提交我们今年运营了各种各样他们需要的文件。然后呢，一般来说，我们如果不是公众公司的话，股东数也是有限制，而且这些股东必须也是跟我们认识的人。然后。嗯，不能到大街上随便找一个陌生人说让他入股，那样子是违反很多国家的证券法律的。那么如果说我们要想突破股东数的限制呢，我们就可以把把公司改成那个公众公司。公众公司，嗯，虽然说可以募股啊，我们叫做 IPO 啊，首次募股叫 IPO， 然后之后我们还有其他的呃第二次、第三次追加的各种样的募股的方式。然后但是啊，但是这个成本就会很高。还有一些像是优先股可呃优先股或者永久债的优先股永久债呢，虽然说不是公众公司，它普通公司也可以做，但它它它是比较复杂，它特别是像优先股是我们会跟股东约定好，我们每年一定要给他多少的分红，只要我们分红给够，他不会干预公司的经营，分红给不够的时候，他就自动获得普通股相同的权益来去干预公司的经营了。然后呢，永久债呢是刚好，呃，是另外一个形式，所以我们是每年要给定固固定的利息，然后永远不会还本金的。优行股也是永远不会还本金，虽然当然虽然说是优永远不会还本金，实际上我们可以赎回，就是说我们给它买回来。嗯，其他像可转换债啊，或者说是有经营的公司债券啊，这这个。如果你要想做这个，要去问会计师他们怎么做。然后除此之外呢，我们还有有限合伙和有限责任合伙，这个也要跟当地律师去问，说不定他是刚好适合你的方法，但是不是所有人都适合的。然后讲完各种各样的方式之后，当然这这个各种各样的方式只是说比较常见的这一种，还有很多种。如果你要想要去知道。找专业的会计师去问，然后其他的,的话，我们就下面我们就开始讲融资成本来怎么算。首先我们说最复杂、最复杂、最复杂哪些怎么办呢？找会计师问，或者找金融分析师问，他们是最懂行的，他们能够计算出一个确切的东西。然后我们只讲简单，简单的话，首先是永久优先股或永久债，也就是说我们永远不会偿还本金，每年给分红或者给给利息这种，这种是最简单，我们直接拿每年的红利和利息除以市价，就是我们的融资成本。那么其他的债务呢？我们要用内部报酬率公式。这时候有有的朋友就会问：为什么你要跟我讲一个很复杂的公式？我们不要讲公式，公式很复杂。我们能不能直接看合同呢？答案是不行。为什么呢？因为我们即使是跟正规的银行签订了借款的合同，它合同上的利率跟真实的企业承担的成本是有区别的。为什么呢？是因为银行的利率是有银行自己的计算的方法，它不一定选择复利的计算方法来，来来呈现。同时呢，银行的这个利率它是没有考虑到，他已经收到手续费，例如他收取的手续费，然后有的国家的银行还会收什么啊财务顾问费，然后这这样费那样费，然后这些收到了费，其实际上企业都是收不到的。也就是说，如果企业去。借一千万，很可能他只能收到九百多万，因为其他的都被费用抠掉了。然后我们如果考虑这些费用之后，就会发现我们的融资成本是远高于合同上写的标示的这个利利利息率的。所以说，安全起见，我们要用内部报酬率公式。但是有一点非常好的什么呢？内部报酬率公式不需要我们自己去记忆，我们要 Ex Excel，Excel 可以做出来所有的。事情，例如呢，我们现在就是说，我我们要算一笔筹资，假设说我们要介入一千，然后呢，但是实际上我们没有收到一千，我们只收到九百九十，我们只会收到九百九十，因为我们知道那十是呃咨询费之类的东西，手续费之类的东西。那么之后呢，从第一年到第五年，我们以等额本息方式，就是每年还每年还同样的金额，本金和利息一,一并还，然后我们连续还五年，两百五，第一年九百九，然后之后。之后的五年是两百五，所以说我们就第一个单元格填上九百九，第二单元格开始延续填负的两百五，然后负的两百五，然后一,一填五个单元格，这样子我们就把所有的收到的和支付的都填好，记得收到的是一个方向，支付的另外一个方向。例如我们收到的证书，支付的是数书号，然后呢我们再找另外一个单元格输入等于 IRR（ 括号），然后括号里面填上。我们刚才所有的单元格，就大家如果在看我的这个 YouTube， 就可以发现我是从 B2 单元格，然后填到了 B7 单元格，于是我写了一个公式，可以发现中间如果有像第六年它是有空白的，没有关系，按我公式可以处理，它根本不会去计算它，所以我们得到一个结果八点三，这个八点三才是真正的我们的融资的成本。那么呢，我们讲完融、呃、融资的成本之后，那么我们下。下下一个问题就是，我我要去怎么样去评价呢？融资成本是八点三，八点三意味着什么呢？所以说我们要算，我们如果去经营一个新的业务，它的投资的收益是多少？我们也可以用同样的方式来算。同样的，第一，如果我们要去支付一笔钱去进入这样一个业务的时候，我们就有负数；然后我们收到钱的时候，我们用正数。然后如果说刚好收支相抵，我们就有写一个零。例如我如果大家在看我 YouTube， 就可以发现我在 C 二单元格写了我第一年要投资进去一千万，然后呢 C 三单元格第二年呢负十负十的意思就是说有因为第二年我的假定是这样子的，虽然说我可能要有一定的收入，了，但是因为我第二呃然后因为我要还还贷款，然后我要还各种各样的呃一呃。呃，我不是万能口，我做，呃，因为我们要有各种各样的，继持续的投入，然后我们持续的投入和我们产出相比少了十，那么我就把里这个负十填在里面，然后第到了第二年，我发现 OK 抽支相抵，然后第五年到啊、呃、第三年到第六年，最后我能赚出来四百，那么假设我第六年结束之后，这一个业务就结束了，我会把它关闭。是这样的，如果不关闭的话，你可以继续往往下填，那个没有关系。特别来说，如果你填到十年以后，它的影响就不会很大。然后最后我们用同样的 i r 公式把它算出来，然后结果就是百分之十一。那在这样的情况下，我们就可以说，如果我们用百分之八的筹资的方式来获得资本，来去供应我百分之十一的投资，那么我是有钱可赚的。那有一些特殊情况呢，是我们即使是融资成本比较高的时候，我们依旧可以做。然后这，这这这就是一些短期的决策了。举个这样的例子说，假设我们现在有两百万，然后呢，有一个一年期的新的投资和一个旧的投资，就是旧的投资我是债券，新的投资是一个新业务。那么，如果我用自由资本两百万。然后我就投的旧旧的债券我能赚十万，但是如果新投资的话，我能赚十五万。只不过新投资的话不是不够的，我要再贴五十万进来。那么现在的问题就就来了，我到底这五十万我要以什么样的条款来借进来呢？很简单，我们来计算，我们说缺口多少，计算一下五十万，然后收益差多少，计算一下是五万。那么我们就我们就可以说，我们只要介入五十万的成本低于五万，我们就有钱可赚了。所以说这种情况下，我们融资的利息的上限，一年期融资的上限就是百分之十。那大家可以说，为什么这百分之十？它是高于我们新业务的收益率，就是十五万除以二百五呢？是因为它刚好补齐了我们本来的缺口。如如果大家还还有什么样的疑问，可以来看我 YouTube， 然后自己用计算器算一下小学数学的问题，没有任何的复杂的东西。好，今天我们就讲到这里。再复杂的事情，一定要记得找会计师问哦。下期我们开始讲业绩评价和生产决策。然后，如果还有什么想听的，也可以给我留言。谢谢。